0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Cavalcante, auxiliar de sala de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, e hoje eu vou fazer uma leitura do primeiro capítulo do livro "Se um viajante numa noite de inverno". Esse livro é da Companhia das Letras, do autor Italo Calvino. Capítulo 1. Um. Você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino, Se um viajante numa noite de inverno. Relaxe. Concentre-se. Afaste todos os outros pensamentos. Deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta. Do outro lado, há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros. Não. Não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz. E estou lendo Não Quero Ser Perturbado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não tenha ouvido. Fale mais alto. Grite. Eu estou começando a ler o novo romance do Ítalo Calvino. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixe em paz. Escolha a posição mais cômoda. Sentado, estendido, encolhido, deitado, deitado de costa, de lado, de bruços, numa poltrona, num sofá, numa cadeira de balanço, numa espreguiçadeira, até debaixo das cobertas. Pode também ficar de cabeça para baixo, em posição de yoga, com o livro virado, é claro. Com certeza, não é fácil encontrar a posição ideal para ler. Outrora, lia-se em pé, diante de um atril. Era hábito permanecer em pé, parado. Descansava-se assim, quando se estava exausto de andar a cavalo. Ninguém jamais pensou em ler a cavalo. Agora, contudo, a ideia de ler na cela, com o um livro apoiado na crina do animal, talvez presa às orelhas dele por um arreio especial, parece atraente a você com os pés nos estribos deve-se ficar bastante confortável para ler manter os pés levantados é condição fundamental para desfrutar a leitura pois bem o que está esperando estique as pernas acomode os pés numa almofada ou talvez em duas nos braços do sofá no encosto da poltrona na mesinha de chá na escrivaninha no piano num globo terrestre Antes, porém, tirem os sapatos Se quiser manter os pés erguidos Do contrário, calce os novamente Mas não fique em suspenso Com os sapatos numa das mãos E o livro na outra Regule a luz para que ela não lhe canse a vista Faça isso agora Porque logo que mergulhar na leitura Não haverá meio de mover-se Tome cuidado para que a página não fique na sombra um amontoado de letras pretas sobre um fundo cinzento uniformes como um bando de ratos mas esteja atento para não receber uma luz demasiado forte que ao refletir-se no branco impedoso do papel corroa a negrura dos caracteres como a luz do meio-dia mediterrâneo procure providenciar tudo aquilo que possa vir a interromper a leitura se você fuma Deixe os cigarros e o cinzeiro ao alcance da mão. O que falta ainda? Precisa fazer xixi? Bom, isso é com você. Não que você espere algo de especial deste livro em particular. Você é daqueles ou daquelas pessoas que, por princípio, já não esperam nada de nada. Há tantas gentes, mais jovens ou mais velhas que você, que vive à espera da experiência extraordinária, dos livros, das pessoas, das viagens, dos acontecimentos, de tudo que o amanhã aguarda em si. Você não. Você já aprendeu que o melhor que se pode esperar é evitar o pior. É essa a conclusão a que chega, tanto na vida privada como nas questões gerais e nos problemas do mundo. E quanto aos livros? Aí está, justamente por ter-te renunciado a tantas coisas, você acredita que seja certo conceder a si mesmo o prazer juvenil da expectativa num âmbito bastante circunscrito, como este dos livros, que as coisas podem bem ou mal, mas em que o risco da desilusão não é grave. Pois então... Você leu num jornal que foi lançado Se um viajante numa noite de inverno, o novo livro de Italo Calvino, que não publicava nada havia vários anos. Passou por uma livraria e comprou o volume. Fez bem. Já logo na vitrine da livraria, identificou a capa com o título que procurava. Seguindo essa pista visual, você abriu o caminho na loja. Através da densa barreira dos livros, que você não lê, que das mesas e prateleiras olham-no de esguelha tentando intimidá-lo, mas você sabe que não deve deixar-se impressionar, pois estão distribuídos por hectares e mais hectares os livros cuja leitura é dispensável, os livros para outros usos que não a leitura, os livros já lidos sem que seja necessário abri-los, pertencentes que são a categoria dos livros, já lidos antes mesmo de terem sido escritos. Assim, após você ter superado a primeira linha de defesa, eis que cai sobre sua pessoa infantaria dos livros que, se você tivesse mais vidas para viver, certamente leria de boa vontade. Mas, infelizmente, os dias que lhe restam para viver não são tantos assim. Com movimentos rápidos, você os deixa para trás e atravessa as falanges dos livros que tem a intenção de ler, mas antes deve ler outros. Dos livros demasiados caros que podem esperar para ser comprados quando forem revendidos pela metade do preço. Dos livros idem quando forem reeditados em coleções de bols, Dos livros que poderia pedir emprestado a alguém. Dos livros que todo mundo leu, e é como se você também os tivesse lido. Esquivando-se de tais assaltos, você alcança a Torre do Fortim, onde ainda resistem. Os livros que há tempos você pretende ler, os livros que procurou durante vários anos sem ter encontrado, os livros que dizem respeito a algo ou ocupa neste momento, os livros que deseja adquirir para ter por perto em qualquer circunstância, os livros que gostaria de separar para ler neste verão os livros que lhe faltam para colocar ao lado de outros em sua estante, os livros que de repente lhe inspiram uma curiosidade frenética e não claramente justificada. Você se livra com rapidez, zigue de um salto penetra na cidade das novidades em que o autor ou o tema são atraentes, uma vez no interior dessa fortaleza, Pode abrir brechas entre as fileiras de defensores e dividi-los em novidades de autores ou temas, já conhecidos, por você ou por todos. E novidades de autores ou temas completamente desconhecidos, ao menos por você. E definir a atração que eles exercem sobre você, segundo suas necessidades e desejos de novidade, e não novidade. É a novidade que você busca no não novo, e do não novo que você busca na novidade. Tudo isso para dizer que, após ter percorrido rapidamente com o um olhar os títulos dos volumes expostos na livraria, você se dirigiu a uma pilha de exemplares recém-impressos de se um Viajante Numa Noite de Inverno. Pegou um e o levou ao caixa para ver reconhecido o seu direito de possuir. E por fim, você saiu da livraria. Agora sim, você está pronto para devorar as primeiras linhas da primeira página. Está preparado para reconhecer o inconfundível estilo do autor? Não, você não está reconhecendo. Mas, pensando bem, quem afirmou que este autor tem estilo inconfundível? Pelo contrário, sabe-se que é um autor que muda muito de um livro para o outro. E é justamente nessas mudanças que se pode reconhecê-lo. No entanto, parece que este livro nada tem a ver com os outros que ele escreveu, pelo menos com aqueles dos quais você se lembra. Está desapontado? Vejamos. De início, você talvez experimente certo desnorteamento. Como? O que sobrevém quando somos apressados a uma pessoa que pelo nome parece identificar-se com determinada fisionomia mas que ao tentarmos fazer coincidir os traços do rosto que vemos com os destaques de que os lembramos, percebemos não combinar. Mas depois você prossegue na leitura e percebe de que de algum modo o livro se deixa ler, independentemente daquilo que você esperava do autor. O livro é o que desperta a sua curiosidade. Pensando bem, você até prefere que seja assim de parar com algo que ainda não sabe bem o que é bom pessoal esse foi o primeiro capítulo do livro e aí o segundo a gente entraria para o livro se um viajante numa noite de inverno eu espero que vocês tenham gostado e tenham bastante curiosidade para saber o que esse livro vai tratar a minha vontade é que todos que ouviram esse podcast fizessem empréstimo do livro e que lesse para embarcar nessa história. Ou melhor, nessa viagem. Até o próximo vídeo, pessoal.